0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Les cuento que estoy en Buenos Aires, Argentina. Ya hoy es mi último día. Venimos con César por 11 días y no saben lo delicioso que la hemos pasado. Por eso es que la semana pasada no logré grabar ni editar un episodio pero hoy me quise tomar el tiempo en la mañana, son las 11 de la mañana, no, perdón, 10 de la mañana, eh, por mientras César se fue a entrenar. Eh, me vino mi period, entonces no me siento tan bien, o sea, con tantas ganas de entrenar. Así que le dije, mira, voy a grabar un episodio porque me hace falta, hace un buen tiempito he querido grabar acerca del tema que les vengo a hablar el día de hoy. Así que también aprovecho para disculparme de antemano, por los ruidos que se pueden escuchar afuera. Estamos en Palermo. Una de las ubicaciones más lindas. Y súper, eh, ¿cómo se le dice? Pobladas. Con bastantes personas. A lot of things going on. Porque aquí hay muchos restaurantes. Hay muchos jóvenes. Hay muchos apartamentos. Hay muchas cosas pasando. Pero sí, no les miento que me siento un poco sensible. No sé si también es por mi period Pero no me quiero ir. No me quiero ir. Cada vez que... Voy a un viaje, me encariño demasiado de la ciudad, del lugar... Y bueno, ustedes saben de que acá es como mi segunda casa... Entonces cada vez que vengo, no me quiero regresar... Cada vez que regreso de un viaje, no me gusta... Me siento como... como triste... Eh, pero bueno, en parte estoy súper contenta... Porque regreso a ver a mis papás, si Dios quiere... Y también regreso a casar a otras de mis amigas... Esta es la última por ahora... Eh, se casa el sábado y estoy súper, súper emocionada. Ella es la chava que les conté que hizo lo imposible hasta el último día, el día de mi boda, para, para poder acompañarme ese día porque se le enfrentaron bastantes obstáculos. Entonces me siento muy agradecida por, porque pudo solucionar sus obstáculos y logró acompañarme y ahí ves la diferencia no solo de las personas que realmente te quieren genuinamente te quieren te quieren acompañar y que están muy felices por vos y por tu nueva etapa de tu vida pero también vemos cómo en lugar de hacerse la víctima en lugar de de darse por vencida o por vencido busca solución a sus problemas a sus obstáculos aunque eran algo no tan big deal, pero en a way sí, porque era la boda de una amiga muy cercana, o sea, yo, su amiga cercana. Entonces, eh, eso me dice mucho de una persona, admiro a una persona así. Entonces, esto y muchas otras cosas que me han pasado últimamente me han puesto a pensar mucho acerca del victimismo, cómo nosotros los seres humanos usamos esto tanto. Y la una de las mayores razones por qué nos encanta hacernos la víctima es porque nos encanta o llamar la atención o porque lo usamos como un mecanismo de defensa para no hacernos cargo o responsables de nuestros problemas. Porque no queremos buscar solución, porque buscamos the easy way, the easy way out siempre Entonces, esa situación y muchas otras de las que he estado viviendo últimamente me han puesto a analizar mucho acerca de este tema, a ver las cosas desde otro punto de vista. Y bueno, saben de que un viaje ayuda muchísimo a ver las cosas desde otro punto de vista. Analizas más tu situación actual, cosas del pasado, etcétera, etcétera. Esa es una de las muchas razones por qué amo, amo viajar. Y también estoy contenta por regresar a Honduras porque... Regreso muy inspirada y tengo muchos temas que me gustaría tocar por acá. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, acerca de cuando nos hacemos los víctimas. ¿Por qué nos encanta hacernos los víctimas? ¿Cuáles son esas señales de que estás haciéndote la víctima o que alguien está haciéndose la víctima con vos? ¿Y cómo frenarlo? ¿Y por qué hay que frenarlo? Entonces hoy vamos a hablar de todos esos puntos como siempre les digo, si vos te identificas con más de alguna de las cosas que, que menciono, puedes aplicarlo para que dejes de hacerte la víctima, porque realmente no es algo bonito, es algo de baja vibración. Y si identificas a una persona que le encanta hacerse la víctima eh, con vos o en general con su vida y si sos cercana a esa persona, puedes aconsejarla, mandarle, mandarle este episodio eh, y simplemente si es algo que a vos no te gusta, no querés esa energía alrededor tuyo, estás a todo tu derecho de alejarte de esas personas. Eso es algo que me acaba de pasar actualmente, ya le voy a contar en contexto, pero primero lo primero, hablemos acerca de qué es hacernos la víctima. Primero lo primero, víctima, la palabra víctima, quiere decir cuando una persona padece, padece de un daño por culpa ajena o propia. Pero la expresión que usé, hacerse la víctima, es cuando alguien se queja excesivamente buscando la compasión de los demás. Y como mencioné anteriormente, eso es algo muy natural, muy humano. Pero en momentos que vos te puedes dar cuenta que te estás quejando demasiado, que te está haciendo mucho la víctima por X situación a la cual ya pasó, y no puedes hacer nada más al respecto, más que buscarle solución. Entonces es ahí donde uno tiene que parar y hacerse cargo y responsable de su situación. Porque el resto no es responsable de tu vida. La única persona responsable de tu vida sos vos. No todo el mundo va a venir a salvarte todo el tiempo. Hay ciertos momentos de nuestra vida que nuestros papás, hermanos mayores, nos van a venir a salvar, nuestra pareja, pero no es siempre. Entonces, por eso uno tiene que ser más independiente con sus cosas y sus problemas. lo personal, la razón es porque yo creo que uno tiene que bajarle a ese papel de victimismo, bajarle al papel de ser la víctima, es porque es algo tan negativo, algo que tiene una vibración tan, tan baja. ¿No les pasa de que están con una persona que todo el tiempo, toda la plática que estuvieron con ellas o, e, o ellos se estuvieron quejando, quejando de que el gobierno tal cosa o que mi maleta no sé qué o que esa ciudad tal cosa o que mi trabajo tal cosa, los clientes tal cosa y todo es queja, 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 queja. Y hasta te sentís abrumado, hasta vos al escuchar tanta queja y esta plática que no es nada enriquecedora, te hace sentir como, te duele hasta la cabeza. Te marea, te hace sentir eh, abrumado, desesperado, porque quieres escuchar algo más bonito, algo diferente, algo alegre, alguna anécdota, algo que te va a inspirar, algo más enriquecedor. Entonces, por eso les digo, hay un límite. Es normal que como ser humano nos quejemos por X situación, pero después de un punto hay que cortarla y seguir adelante. Otra razón es porque a nadie le gusta estar cerca de una persona con esta energía, porque es una energía súper negativa y baja. Otra razón es porque quejarte todo el tiempo es una manera de cómo vos te percibís y cómo dejas que el resto te perciba. Porque si vos sos una persona muy segura de vos misma, que sabés que podés lograr cualquier cosa, que podés eh, vencer cualquier obstáculo, o, no, o una persona que no deja que otros la pisoteen fácilmente, porque puede que te quejes porque alguien te hizo daño, no vas a venir y quejarte 24-7 de ese problema. Porque si sos una persona muy segura, se desahoga, y después sigue adelante con su vida. Busca solución y sigue adelante con su vida. Pero cuando constantemente te estás quejando, va a decir totalmente lo contrario de vos. Es una manera de, de cómo te percibís. Te percibís como una persona débil, que necesita ayuda, dependiente. Y es así como el resto te va a percibir a vos también. Y por último, otra de las razones por qué hay que dejar de hacernos la víctima es porque las quejas no te van a dar ninguna solución. El hecho de estar dándole mil vueltas al asunto, contarle a todo el mundo todo lo que te ha pasado y solo para llamar la atención o para tener esa compasión por el resto, no te va a ayudar de nada. A la gente no le va a importar. La mayoría de las personas a las que les conté sus cosas no le va a importar tanto eh, lo que te pasó. O al menos cuando le volvés a repetir, ya no le va a importar. No sirve de nada, para mí es como un gasto de saliva, como a veces suelo decir, porque no te va a ayudar a solucionar nada. Pero dejar de estar hablando tanto y tomar acción es lo que te va a ayudar a solucionar tus problemas. Y una de las razones principales de por qué a la gente le encanta hacerse la víctima es para llamar la atención. Así que ahora vamos a hablar acerca de... ¿Cuáles son esas señales que indican que te estás haciendo la víctima o que alguien más está haciendo la víctima? Malo en cuenta, así vos podés identificar estas actitudes. Una de las razones es cuando una persona se hace la víctima, le encanta llamar la atención porque le gusta buscar ayuda efectiva o esa empatía legítima, quiere buscar despertar la pena en otras personas, no les pasa que... Eh, cuando alguien recién acaba de pasar por una ruptura amorosa. Siempre en, una, en medio de una conversación viene el tema de su ruptura, de que esta persona me fue infiel y que esto y lo otro y que lo otro y que aquí y que eso. Después de un punto, ya nadie te quiere escuchar hablar de que tu ex te quemó la pata. Ya pasó, no hay vuelta atrás. Lo mejor que puedes hacer es trabajar en vos, en recuperar tu seguridad, tu amor propio, tu autoestima. Esto puede sonar harsh porque a todas nos ha pasado algo similar, eh, que nos quejamos un montón después de una ruptura amorosa, especialmente si, si fue rocky el breakup, si no fue como nada bonito. Sí, es normal, pero a lo que me refiero es que después de un punto ya nadie quiere seguir escuchando el mismo tema porque no va a solucionar nada a tus problemas. En lugar de estarte enfocando tanto en hablar mal de tu ex pareja, enfócate en mejorar tu relación con vos misma, en buscarle el lado positivo a esa situación negativa, porque todo lo negativo tiene su parte positiva. O sea, en buscar las lecciones, qué es lo que te está enseñando la vida con esto, qué cosas no querés en tu próxima pareja, qué cosas no vas a aceptar en tu próxima pareja. ¿Qué cosas aprendiste de vos en esta experiencia, en esta relación? Entonces ahí podés ver una gran diferencia entre dos tipos de personas cuando pasa por algo como esto. Otra señal que he visto muchísimo últimamente eh, con mis clientas y se me pone una sonrisa porque a veces nos hacemos la víctima inconscientemente. Pero por eso... Quería hacer este episodio, porque aunque a veces lo hacemos inconscientemente, cuando identificamos estas señales, podemos bajarle un poco. Pero bueno, lo he visto con mis clientas, eh, también con personas cercanas. Con mis clientas, eh, lo que he visto es que me imagino que más de algunas se puede identificar, porque todos hemos estado en esa posición, de cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas sea interna o externamente. Y nos quejamos y que ya lo quiero hacer, ya lo quiero hacer y esperamos el momento correcto. Y no hay un momento correcto. Si esperas el momento correcto, vas a esperar toda tu vida. El momento correcto es ahora. Si te entró a tu cabeza y que querés hacer un cambio, no esperes y hazlo ya. ¿Quieres subir o bajar de peso? hazlo ya. ¿Quieres tú cambiar tu estilo? hazlo ya. Agenda la asesoría con etiqueta negra. No esperes, no esperes hasta que... Eh, ya deje de hacerlo o una cosa así no pero por el momento vamos a seguir dando las teorías no se preocupen, pero es un decir lo veo porque muchas han venido a mí a decirme Pauli, he subido de peso y he querido bajar pero es que no tengo tiempo para ir al gimnasio o no quiero dejar de comer y como que me llama la atención porque a veces no así como nos hacemos las víctimas Creo que una señal también es cuando somos muy extremistas. Como una clienta que me puso de que le gustaría definir más su cintura, pero que le gusta comer, entonces tampoco es que dejaría de comer. Y es que no se trata de dejar de comer y ser tan extremista. O sea, ahí es donde entran las excusas. No se trata de poner excusas y hacernos la víctima, sino hacernos responsables, porque esos cambios están disponibles para todas. Claro que podemos marcar más nuestra cintura, adelgazar o, o subir de peso. Simplemente de poner eh, de tu parte, hacerte cargo, ser constante, buscar la solución. Eh, y no quiere decir de que tenés que dejar de comer, no, no es así. Simplemente tenés que comer balanceado, comer de todo un poco, comer más clean, no tanta eh, comida fast food o churros y que galletas, comidas con eh, tanta azúcar agregada, procesada, toda esa cosa. Entonces, en lugar de asumir su responsabilidad de que tiene que seguir una alimentación balanceada y hacer ejercicio, busca excusas y se hace la víctima. ¿Qué es lo que vemos con esta actitud? Es que estas personas evita, evita su problema. Entonces, así como lo he visto con mis clientas, con alguna de ellas, no todas, lo he visto con personas cercanas, que hace poco una persona... Cercana a mí, cometió un error, no grave, nada que ver así que, ay, me hizo algo, no, pero sí cometió un pequeño error. Y yo soy de esas personas que me gusta ver diferentes puntos de vista, porque yo no soy perfecta, yo he cometido mil, mil errores, entonces a mí me gusta entender where you coming from, y por eso no te juzgo fácilmente, pero si algo me estorba, no me voy a quedar callada y te lo voy a decir porque no tiene nada de malo y porque a mí me gusta poner mis límites a mí no me gusta que la gente me trate de ver como la magia o la pendeja porque no tengo nada de pendeja y por la comodidad de otros yo no me voy a quedar callada cuando algo me estorba entonces yo le dije a esta persona que ella sabía exactamente que estaba mal pero en lugar de asumir su responsabilidad se hizo la víctima ¿por qué? porque me salió al brinco entonces, cuando alguien te comunica algo que le hiciste que no le gustó y si vos venís y le salís al brinco, te estás haciendo la víctima en lugar de aceptar y asumir tu responsabilidad. Y es tan curioso porque yo pensé de que este tipo de cosas solo se miraban en la adolescencia, pero no, hay muchos adultos que todavía juegan este papel. Y es súper decepcionante porque uno como adulto debería de asumir las consecuencias de sus errores. Aceptar cuando la caga. Aceptar cuando falla. Nadie va a venir a arreglar tus problemas. Y déjenme decirles, para mí no hay nada más admirable cuando una persona acepta sus errores, pide disculpas y aprende de esos errores. Eso demuestra cuánto le importa a la persona demuestra seguridad y cobardía. Porque uno como ser humano no le gusta aceptar su, sus errores, le cuesta. Y siento que una de las razones por qué pasa esto es para no sentirse o verse como vulnerable o no le gusta agachar la cabeza. Pero cuando vos actúas de esa manera, más bien te ves como una persona súper cobarde. Yo le pierdo respeto a las personas que no acepta sus errores. A las personas que... le encanta jugar el papel de la víctima. Y este ejemplo que les di... me, me dejó con los ojos abiertos. Me impresionó muchísimo... porque yo miraba a esta persona... súper madura, una persona... que hace las cosas bien... que si la caga... pues acepta su error... pero no viene a jugar de víctima... y salirte al brinco... por algo que hizo. O sea, y es que fue grave la cosa... pero o sea, por lo mismo, si es algo que no es tan grave, solo acepta tu error y ya. Entonces, ajá, como que me sorprendió muchísimo, pero como dicen las personas, uno no deja de terminar de conocer a las personas. Y con sus acciones es como realmente vas a conocer a alguien. Y la otra señal que se alinea muchísimo a esta situación, que se va de la mano muchísimo a esta situación, es que acusa a otras personas de sus problemas, como esta persona que me salió al brinco, como tratar de ponerme a mí como la mala de la película, yo no tengo por qué hacerme cargo de su problema. No les pasa como cuando llegas tarde a un lugar y le echas la culpa a alguien. Ay, es que el taxista manejó lento. O es que el tráfico. O es que mi hermano se tardó en alistar. O es que mi hijo... En lugar de echarle la culpa a otras personas, echate la culpa a vos. Hacete cargo vos de, de, de tu problema. Porque si sabes de que hay tráfico en tu ciudad, está en vos salir con mucho tiempo de anticipación para llegar a tiempo a tu reunión. La otra señal, que es muy similar a lo que mencioné hace poco, son las quejas constantes. Una diferencia es entre una queja con una amiga, un amigo, tu pareja, tu, fami tu familia... Eh, por algo que te pasó, es normal, es, es importante y es sano desahogar lo que estás sintiendo después de que te pasó algo, pero regresar una semana después y seguir con el mismo tema, ahí ya es una señal para dejar de quejarte y pararla y move on de esa situación. Otra señal es cuando alguien no quiere solucionar su problema, su situación y siento que a veces esto pasa porque uno no quiere enfrentar la realidad, le da miedo hacerse responsable de sus problemas porque sabe de que it's not the easy way out, sabe de que requiere bastante esfuerzo, si vos cometiste un error, a veces no querés buscarle la solución a ese problema, a ese error porque o te da pena verte weak o vulnerable o echar la cabeza o porque no querés enfrentar la realidad, te da pena venir a hablar con la persona y pedir disculpas, eh, porque no querés aceptar tu error, o porque cambiar tu situación actual de una vida a una vida más saludable, a subir o bajar de peso, o buscar otro trabajo... No quieres enfrentarlo porque es difícil, pero nada en esta vida es fácil. Si las cosas fueran fáciles, ¿cuál fuera el punto de la vida? Si todo fuera fácil, ¿cómo como ser humano nos formaríamos, maduraríamos, aprenderíamos? No hubiera punto de nada en esta vida. Uf, otra señal. Otra señal de cuando te haces la víctima que es algo que a mí me costó aprender hace un tiempo y es el rencor. Aprender a dejar de ser tan rencorosa. Y sí, es algo muy, muy difícil, pero se lo voy a explicar así de sencillo. Así como uno lastima a otras personas y comete muchos errores, van a haber muchas personas en nuestra vida que van a cometer muchos errores y que nos van a lastimar también. Porque nadie es perfecto y nadie es moneda de oro. Y eso es ley de vida. Los errores están acá para enseñarnos muchas cosas, para ayudarnos a crecer y a mejorar y a madurar. Y de verdad que el rencor es algo tan, tan negativo. Tiene una energía tan baja que no te va a ayudar a nada en la vida. O sea, no te va a ayudar a solucionar ningún problema. Y al final del día, cuando vos le tenés un rencor a alguien porque cometió un error y te lastimó, si vos no podés dejar ir esa situación, si vos no perdonás, la única persona que va a vivir con esa amargura y esa intranquilidad, so vos. Especialmente cuando estas personas se acercan a disculparse, como dije hace un rato, cuando alguien acepta sus errores y se disculpa, dice mucho de esas personas. Para mí, las personas que hacen eso se ganan un respeto. Es admirable porque para mí, qué cobarde las personas que no lo hacen. Y bueno, eso lo he mencionado en otros episodios porque creo que grabé un episodio acerca del perdón, el rencor, algo así. Pero les recuerdo de que uno no necesita escuchar disculpas o un perdón de otras personas para perdonar a esa persona porque no muchas personas van a acercarse a vos a, a disculparse por lo que te han hecho. Entonces, por eso es de que uno tiene que aprender a soltar eso y a perdonar a esas personas desde lejos, aunque no escuche ese perdón de parte de ellos, porque al final del día, el perdón es para nosotros mismos. Nosotros perdonamos a otras personas que nos hirieron en algún punto de nuestra vida para nosotros, para nuestra paz, porque es un acto de amor propio, porque si vos no perdonás, Siempre vas a estar atada o atado a esa situación y no vas a poder seguir adelante. No vas a poder sueltarlo. Y constantemente tu rencor hacia ellos va a seguir creciendo. Y la única persona que sale herida al final del día vas a ser vos, porque esa persona va a seguir adelante con su vida y vos vas a seguir con el mismo tema de que esta persona es así, 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 y que te hizo esto, 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 que no te va a ayudar a nada. Y por último, otra señal es cuando alguien es muy, muy negativo y pesimista. Que todo le pone un pero de que no, que la gente es bien odiosa, que todos los hombres son igual, que nadie le importa a nadie, que a mí solo me pasan cosas negativas. Con esa actitud negativa solo te van a pasar cosas negativas. Recuerden de que la vida te tira de regreso lo que vos tirás. Entonces, si todo lo que sale de tu boca es algo negativo, la gente te va a ver así, de esa manera, nadie se va a querer acercar a vos porque nadie quiere estar alrededor de una energía tan negativa y oscura. Y creo que todos hemos tenido nuestras etapas en el que hemos jugado este papel del victimismo, que nos quejamos, que tenemos rencor. Pero por lo mismo hay que identificar estas señales para salir de esa etapa, salir de este papel. Una de las cosas que me ayudó a mí, que te puede ayudar a vos, es racionalizar el negativismo. Tenés que aprender a hacer un análisis objetivo de la realidad de tu vida, de tu alrededor. Hacerte las siguientes preguntas. ¿Tan mal está todo a mi alrededor? ¿O hay algo positivo dentro de esta situación, dentro de mi problema? ¿Hay alguna solución o todo está mal y no hay nada de solución? ¿Realmente me estoy quejando por puro vicio o realmente puedo hacer algo al respecto? Otra cosa que es muy obvia que te va a ayudar a salirte de esta etapa es tomar control de tu situación. Porque normalmente cuando jugamos este papel del victimismo, uno está acostumbrado a sacar los problemas de contexto y uno tiene esa dificultad para comprender que muchos de ellos, también la persona que le está pasando esa situación es responsable de esa situación. ¿Quién te manda a vos andar con una persona que desde un principio te enseñó bastantes red flags, pero era tu responsabilidad y fue tu decisión propia el ignorarlas? ¿Quién fue la persona responsable de decidir seguir con esa persona que te fue infiel y le decidiste perdonar eso una vez y a la segunda te quedas como ay, esta persona es bien infiel claro que va a seguir siendo infiel si una vez te falló, te va a seguir fallando es muy raro y son pocas las personas que realmente cambian eso y eso es algo muy específico pero esto se puede aplicar para muchas situaciones otra cosa que puedes hacer es practicar el Dejar de quejarte, al menos por un día. Y a ver cómo te sentís. Vas a ver que las cosas se sienten más livianas, más positivas, más ligeras. Porque cuando te, te quejas constantemente todo el día, no vas a sentir eso. Vas a sentir totalmente lo opuesto. deja que las cosas fluyan, porque todo en esta vida tiene que pasar. Va a pasar como tiene que pasar. Y en lugar de quejarte tanto, busca la lección de tu situación. ¿Qué es lo que la vida me está tratando de enseñar con esto? No, ¿por qué me pasa a mí? A todos nos pasa algo. A todos nos pasa eh, algún problema, alguna situación. Entonces vos no sos la única persona a la que le pasa algo negativo. Porque a todos nos pasa algo negativo. Entonces, en lugar de tanto el por qué es... ¿Qué es lo que me quiere enseñar la vida de esta situación? Otra cosa, dejar de tomarte las cosas personal. Tomar la crítica como parte de la vida... Nadie es monedita de oro, nadie vino a esa vida a complacer a otros. Entonces van a haber muchas personas que no le vamos a agradar, que nos van a criticar, que simplemente no nos van a entender y eso está más que bien. Incluso entender de dónde vienen estas personas, estas críticas, te ayuda a ver a vos las cosas desde otro punto de vista y entender a esas personas. Recuerden de que cada acción es un reflejo en nuestro interior. Cuando alguien que ni nos conoce nos critica, Dice mucho a esa persona, habla de su inseguridad, habla de su falta de trabajo interno, porque una persona tranquila, una persona que ha hecho ese tra mucho trabajo interno, no va por la vida criticando a personas que ni siquiera conoce. Entonces, te ayuda a entender y a comprender a otras personas que esa crítica que te hicieron no tiene nada que ver con vos, pero tiene mucho que ver con esas personas, porque somos espejos, tal vez algo que ven en vos... A ellos les gustaría tener o les gustaría ser. Y por último, sé una persona más agradecida y más positiva. Eso es algo que yo lo he venido practicando no hace mucho. Entonces, eh, es increíble porque a veces no nos damos cuenta de que realmente tenemos muchas cosas para agradecer de las que no nos imaginamos. Desde las simples cosas como, que para mí no es simple, para mí son cosas grandes, y de las cuales estoy muy agradecida, como una cobija, una cama donde dormir, un techo. ¿Qué haríamos sin eso? Entonces, agradecer por esas cositas, agradecer por la salud de nuestra familia, por nuestros papás, por el cafecito que te ayuda a levantarte, por el ejercicio, por tu cuerpo, todas las cosas increíbles que es capaz de hacer por vos. Esto lo hablo muchísimo en mis asesorías porque, como saben, yo me enfoco muchísimo en lo interno. Entonces yo hablo mucho acerca del diálogo interno, de cambiarlo a negativo, porque la mayoría de mis clientas llegan con ese diálogo negativo y yo las ayudo a que lo cambiemos a un diálogo positivo. Que en lugar de quejarse y hablarse feo de su cuerpo, de su persona, cambiar a hablar, hablarse bonito. Agradecer por esas piernas gruesas que tienen, que tal vez no les gusta, agradecerlas porque las permite llevarlas a un montón de lugares, les permite hacer un montón de, de cosas. Esos brazos gruesos te permite abrazar a las personas que más amas, te permite eh, hacer muchas actividades. Y cuando ya empezás a hablarte positivo, es una manera de entrenar tu cerebro para que deje esa actitud negativa, para que deje de quejarse. Porque cuando uno comienza a victimizarse, está alimentando los pensamientos negativos que hay dentro de nosotros. Así que hoy llegaremos hasta acá. Fue un poquito cortito el episodio, pero saben de que estoy en un viaje y no me puedo quedar tanto tiempo aquí platicándoles porque tenemos varias cosas que hacer. Hoy es el último día, lo queremos aprovechar al mil. Eh, César ya regresó de entrenar, ya se está bañando. Yo me tengo que bañar después de él, cambiarme y seguir con el día. Pero espero que hayan disfrutado de este episodio. Si tenés algún familiar, alguna amiga, amigo, novio, novia, esposa, lo que sea, que está pasando por algo similar, agradecería que le compartas este episodio para que le ayude a ellos también. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un lindo resto del día, fin de semana. Etcétera, etcétera. Bye. Mua. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como arroba negra guión bajo guión bajo o me puedes enviar un correo a etiquetanegra hn arroba gmail punto que estén bien y nos vemos la próxima semana bye